0: 前面有提到我对于对错的看法，以往都是非黑即白，但知道后面就是用各种角度去评估，看哪一种方向的正确性比较高，再做决定。对于这个问题，其实我也想了很久，一直想要去找一个方法或者是公式。来套用所有的事情去判断它的结果，然后得出一些结论之类的。这集就针对这个判断来做更深入的分享。那当然这只是我自己个人的看法啦，所以大家就是参考就好。首先要先定义的是前面有提到的主客观判断。当你在判断一件事情的时候，可以审视看看自己的语句有没有使用到形容词。有使用形容词就是主观，那相反的就是客观，就是指陈述事实这个部分。例如说，呃，这件衣服很漂亮，很好穿，这就是使用到形容词，也就代表说这是主观的判断。每个人的主观判断本来就不一样，不限于审美，因为很常听到有人会说，呃，大家的审美观不同啊，然后本来就没有对错。但实际上，我认为。只要是主观，应该就没有所谓的对错。为什么？那我后面再讲给你听。那我们现在换个方式来叙述，就是说这件衣服用的材料是羽绒，就这样，仅此而已。那这就是客观的陈述嘛？因为我是在讲一个事实。如果再加上一些，比如说它很暖，那这又会变回主观。只要是主观的事情，就是在判断好坏也好。这些都是比较出来的。羽绒为什么很暖？是因为它跟另外一个东西比吗？是跟防风外套比吗？那当然会很暖啊。但是如果它跟鹅绒比呢，好像又不一定。所以从这个地方，我得出的结论是：判断对错，先过滤主观的看法，这是算是一个 SOP 吧。那接下来就是到对错的部分。为什么对错要先过滤主客观？因为我觉得你这样子才能评估这个对错，是你自己或者是别人告诉你的，还是他是真的客观不好。对我来说，我觉得只要是自己坚信的东西都是对的，就跟宗教一样。你要说信教是对的吗？还是错的？还是信哪一个宗教是对的，然后信哪一个宗教是错的？像这个问题，如果是以前我非黑即白的那个时候，我就答不出来，我只能说这个就是看个人。那这个答案就是一脸逃避回答的答案，但它又是个事实。所以对于你个人对错的判断，得出一个结论就是，只要是你信的、你坚信的，那就是对的。但是这时候我就觉得说，这句话好像范围又太大了。难道我相信，比如说杀人是对的，那我就可以去杀人吗？所以在这个的前提之下，需要一个约束嘛。我自己是觉得说，你不要去影响到其他人，以及不要去跟多数人抵触，那这样就 OK。讲白点就是法律啦，只要你不要去触法，基本上做什么都可以。例如说，我今天想要在海边游泳，游多久都没差，这就很 OK。但是我游一游。有太远了，变成说我偷渡了，那就是处罚，处罚就不 OK。不过法律基本上也是人定出来的啦，所以它就是由很多人的主观定出来的嘛，所以它才需要一直去优化。它不是一个绝对正确的规则，但它却是大家共同制约的底线，就大家都同意嘛，所以它就变成大家的一个规则。这就是为什么我说不要影响其他人之余，还要不能与多数人抵触。简而言之，就是击飞城市啊！如果法律本身就是错的，但是法律就是这样定啊，所以你就只能照着走，顶多就是慢慢修法而已。这样大家能理解这个观点吗？就是我一直不觉得人家告诉我对错就是对错，我希望。我的对错应该是我打从心底去认为，然后理解它，再去接受它。我觉得这样子会比较好去说服自己啊，不然习惯了盲目的接收资讯，然后就会慢慢的拒绝思考。那你要怎么去保有独立的思考判断呢？尤其如果你又是一个 leader 或者是决策者之类的，那不就等于带着大家一起去死吗？这也跟前面几集我提到关于教育的东西有关系啦，就是大家从小就不断的被其他人疯狂的告诉你对错，可是很少人去探讨为什么，导致很多人没有办法去独立思考，甚至没有想过为什么要想为什么。排除之前说的去弊冲突，如果我真的很爱打球，我干嘛一定要非非要跟大家在那背课文？教育的意义。不就是应该要让你去多方尝试，然后择你所爱去发挥吗？怎么会是每一个项目都要表现的非常优异？如果你什么都强，不就等于你没有强项了吗？而且最悲惨的是，你根本不知道这些你很强的事情里面有没有自己喜欢的。我不知道是不是因为我自己看的少的关系，就是以前读书的时候。那些成绩很好、各科表现都很优异的同学，现在很多都是很痛苦，在那边做业务员啊、卖保险之类的。然后不爱读书、整天弹其他的朋友，现在开了工作室，还当老师，自创品牌。我这不是要讲说职业贵贱的东西啦，大家不要误会。我的意思是说，希望大家可以去反思，当你在跟人家说对错的时候。你自己给出的答案，这个根据是什么？那你觉得这个答案有没有问题？你需不需要对这个答案去做负责？如果你自己不知道你自己这个答案怎么来的，你为什么要又把这个答案传给下一个人呢？然后另外一个部分，我想补充的是，就是没有白走的路这一点，我忘记前面有没有讲过，不过这里刚好可以补充。就是当你判断好你的对错，然后不会影响到其他人跟多数人的时候，你决定要这样做了，那就是对的。哪怕最后没有结果，至少你也有经验。就用程式来讲，我觉得超贴切。就是我以前很长被坑好几次做白宫，写了一堆程式，然后都没有配这样。但是后面有很多类似的案件，我都能直接拿以前的东西来改，整个就改的超快的。然后我也看过一个影片，我忘记是谁的，好像是一个采访影片吧，就是问说，呃，我应该怎么样做才是对的？好像是关于出国发展这件事情。那那个影片的人就说，如果你现在评估出国可以有很好的发展机会的话，那那也是你想要的，那你就出国。而如果你最后决定没有出国，那也是对的、啊，说不定你出国就遇到空难了。但他没有讲那么极端啦，我只是觉得他讲的很好，然后把它缩短、加强一点而已。就是你如果做的决定是自己相信的，你怎么会去后悔？难道让你重来一次，你就真的会选另外一个选择吗？那你的人生就一直重新破关就好了，这样子的人生还需要你来过吗？就整个超无聊的。我得出的结论大概是这个意思啦。没有人知道真正的对错，只要你自己相信，你自己坚信，然后不要去影响到其他人或者是群体，那基本上你做的那个决定对错的关键就在于你。这跟前面的两点式思考和黄金圈不太一样，那两种思考方式是帮助你去聚焦跟规划，但在规划之前，你要先决定往哪走嘛。自己的思考环节又更前面一点。当你在规划下一步的时候，尽量不要去定义对错，对错可以因为角度的不同而改变。你可以用比较正面的方式去评估这个事情，就是用这个选择比较好的这个心态去抉择，不要去定义它对错，因为你可能在这个角度、这个环节认为它是错的。但规划到后面才发现說，说其实宏观来看它是对的。如果你刚开始就已经定义它错，那你在后面决策的过程，这个时候如果你已经定义它是错的，那它在你整个决策的过程中就不会再是个选项了。那这样就會很可惜。这是我自己的观点啦，不知道大家对这个有什么看法？